0: Axis kalauz, Timár ágnessel
1: kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis Kalaus 163. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Az előző adásban salinóémi művelődés történész többek között arról beszélt, hogy a középkorban az utazás komoly veszélyforrást jelentett, akkor a korban azonban már egyre kevésbé kellett tartani támadásoktól, így általánossá és a szórakozás egy formájává vált a helyváltoztatás. Sajnos azonban ezt a nyugalmat az új és a modern korban sem valhatta magáénak mindenki Az egyes a államokban még a múlt század közepén is komoly elővigyázatosságra volt szüksége a fekete állampolgároknak, ha utaztak. Nem véletlenül születtek meg Victor Hugo Green ötlete nyomának kifejezetten az afrikai-amerikaiaknak készült úti könyvek. Ezek a kiadványok tartalmazták, hogy a déli államokban milyen úton érdemes közlekedniük, hol tudnak biztonsággal megszállni vagy étkezni. A tavaly bemutatott Lovecraft Country című sorozat, valamint a 2018-as Zöldkönyv című film is ennek a kilátás és abszurd időszaknak állít emléket. Mai első beszélgetésünkben arról lesz szó, hogy a polgárháború és a polgárjogi mozgalmak közötti száz évben hogyan változott az afrikai-amerikai emberek helyzete.
0: Első megálló
1: Avonalban Magyarics Tamás az ELTE egyetemi tanára Történész Amerika szakértő van velem, jó napot kívánok! Jó Azt gondolom, hogy egészen a rabszolgaság eltörléséig érdemes visszamennünk, hiszen ahogy a tények is mutatják, hogy bár az megtörtént, talán pusztán csak törvényi változást jelentett, hiszen ugye a fekete polgárokat továbbra sem tekintették egyenlő értékű embereknek. Ez gondolom eltérő mértékű volt az Egyesült Államok különböző országaiban. Kezdjük akkor itt, tehát hogy a döntés után a polgárháborúból ocsudó államok, melyike hogyan kezelte ezt a helyzetet?
2: Korábban is gyakorlatilag úgy köztudottan két része szakadt az éles ilyen szempontból. Az ügynevezett északi államok és hát éjszaki-nyugati-nyugati éjszak nyugati államok tiltották a rabszolgasságot a terletükön, a déli államok megengedték, alkotmányjogilag különben a rabszolgassági egy megengedett intézmény volt. 1865-ben a polgárháború után eltörölték a tizanék alkotmánykiegészítésre a rabszolgasságot, utána még két alkotmánykiegészítés volt többi időn belül a 60 évek második felében egész állampolgának ismerték el a korábbi rabszolgákat, másodszor pedig válaszoljogot adtak a férfiaknak, tehát ez is bizonyos megkötésekkel. A lényeg az, hogy az egész ügy szempontjából a döntő változás az 1896-ban következett be, amikor a legfelső bíróság egy lűziánából eredő bíróságügy kapcsán kimondta azt a híres tételt, hogy abban az esetben, hogyha egyenlő bánásmódban, egyenlő feltételeket biztosítanak a különböző fajoknak, azok szegregálhatók egymástól. Ugyanúgy, ahogy korábban ez egy úgymond lehetőség volt, továbbra sem szegregálták a feketéket az északi államokba, a nyugati államokba. Ezzel a joggal, amit a legfeső bőrösség adott, a korábbi konfederációs államok értek, és az ő területükön vezették be a különböző szegregációs intézkedéseket.
1: De erre tényleg 30 évvel a polgárháború után miért kerülhetett sor egyszerűen a déli állam a déli csípte a szemét az, hogy a fekete polgártársuk is beállhat mellék a sorba szavazni?
2: Igen, a déli államoknál tulajdonképpen abban a hogy elvesztették a háborút. Egyrészt bevezettek egy katonai rendszert, amit 1977-ben szüntettek meg, és az egyes államok az amerikai nagyon speciális föderációs vagy föderatív rendszer alapján elfogadhatattak olyan törvényeket, amelyek diszkrimináltak a feketéke szembe, ha bár így, ezt sok helyen nem mondták ki. Tehát több helyen bevezettek olyan intézkedéseket, hogy akit úgymond munkakevésen kaptak, az bele lehetett börtönözni. Általában a bíróságok a feketék ellen ítéltek, abban az esetben, hogyha a feketék és fejérek között akadt bármifajta teresügy, a fehér rendőrök, vagy pedig különböző úgymond át törvényt betartató a hatósak a feketéket szemben sokkal szigorúbban léptek föl. 1867-ben tenesziálva megszertett a Ku Klux Klan, de ez volt az egyetlen egy olyan fejfelső brindziséget hirdető szervezet, amelyik a feketéket megpróbálta arra tartani. Ezen kívül az úgynevezett fekete törvényeket hozták, tehát a Black Codes, angol nevén, amelyek különböző módon diszkriminálták a feketéket, többekötte a szavazati jogokat, tekintve, például az nagy nagyszülő vagy nagypapa provizióval, ami megkívánta azt, hogyha valakinek a nagysüleje valamelyik, akár nagymama, nagypapa rabszolga volt, akkor ő se kaphatott szavazati jogot egyedeig. Tehát sokfajta különböző módon próbálták akadályozni a feketéket, ennek megfelelően egyrészt elég sokan el is költöztek a déli államokból, másodszor pedig ezt a fajta megkülönböztetést, ahogy mondtam, végül is a legfelső bíróság elfogadta abban az esetben, hogyha úgymond egyelő feltéteket biztosítak a feketéknek, ami azt jelentette, hogy volt fekete iskola és és iskola az állomásokon volt fekete váróterem és nem fekete váróterem, a parkoknál ugyanígy voltak olyan parkok, amelyekben a feketék nem léphettek be, ételőnekben külön rész volt a feketéknek, a fehéreknek, a buszokon vonatok, elkülönőtt a két fajt egymástól és így tovább, és mindezt, ahogy mondtam 1996 ban szentesítette a Legfelsőbb bíróság az ügynevezett Plessi kontra a ügyben és ez az első tálmoknak a törvénye volt, hiszen a legfesőbb bírósági határozatot egy elnök sem tud felülni, se a kongresszus nem tud felülni. 1954-ig amikor egy másik legfelsőbb bírósági döntés a Brand kontra iskolaszék Megszüntette ezt a gyakorlatot.
1: Tehát itt ugye egyrészt megvolt ennek a törvényes módja, vagy hát gondoskodtak arról, hogy tényleg törvények szabályozva legyen az, hogy a feketék továbbra se érezzék magukat azonos jogokkal rendelkező állampolgároknak, másrésztről pedig, hogyha ugye megnézzük a déli államoknak a történetét, hát nem nagyon kellettek törvények ahhoz, hogy mindenképpen úgy bánjanak a fekete emberekkel, ahogy ugye nyilván ez nem volt méltó, és hát nem volt jogszerű sem, de senki nem merte felemelni a hangját, tehát hogy ennek ellenére mégis úgy érezték, hogy ezt le is kell írni, azért az mutatja azt, hogy mennyire feszült lehetett a hangulat, tehát ez a 30 ez annak a jegyében telt, hogy eljutottak idáig.
2: Igen, nyilvánvalóan így elmondva ez a történet, ez nagyon simának tűnik, de hát rengeteg feszültség erőszakkal járt. Mark annak idején volt is egy híres írása, az elesült lincseli Amerika, mert a lincselés is ennek a története a része volt, önbíráskodás feketék ellen, akik vagy elkövettek, vagy nem követtek el bűncselekményeket, de a csőcselék önbíráskodás gyakorolt miatt még rendes bürolsági törvénykedésre vagy hatázathozat arra sor került volna. Úgy akkor hozzá kell azt, hogy azért mert nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy az amerikai délen mindegy egyes fehér ember gyűlölete tekintett a feket vagy pedig minden egyes fekete rossz érezte volna magát délen. Többnyire ez volt a tendencia, de hozzá kell azért tennem, hogy azért éjszakon is éreztették a feketékkel, hogy nem mindenbe tartják magukkal egyenrangúnak a feketéket. Tehát ott is kialakultak hamar ezek a, a fekete gettók. A fekete család beköltözött egy épületbe vagy egy házba, akkor a szomszédok általában távoztak onnan, és hát lassanként kialakult egy, egyfajta gettó. Ennek a legeklartásabb példája igaz egy kicsit később, a 20-as évek tüközeten Harlem volt, de ugyanúgy lehet említeni Detroit belvárosát, vagy Los Angeles részeit, Washingtonnak a nagy részét és így tovább. Tehát nagyon sok feszültség halmozódott, Föl, és nyilvánvaló, hogy törvényileg nem nagyon lehet ezeket egy csapásra megszüntetni. Annak idején jó nem teljesen elkatás a példa, de amikor annak idején Magyarországon megtörtént a rendszerváltoztatás 1990-ben, akkor mondták, hogy jó hat, hat hét alatt meg lehet változtatni törvényeket, 6 hónap alatt lehet valamit csinálni, de 60 éve telik, mire az embereknek a tudatából kikopnak azok a magatartás magatartásfajták gondolkodás formák, amelyek berögzültek ahhoz előző 40-50 évben. Ugyanezt történt az első támogban is, nagyon lassan történtek meg azok a gondolati változtatások, vagy változások, amelyeknek a révén teljes mértékben egyáltalán ismerték el, vagy ismernék el a feketéket.
1: Például az említett szegregációs törvény után volt-e valami rossz szóval eredménye annak, hogy nyugvó pontra ért ez a történet, tehát a dél, mondhatni ilyen közhelyesen, megnyugodott, hogy na jó, akkor most már el van mindenki egymástól szeparálva, így most már mindenki békében élhet, azt hazudjuk magunknak, hogy mi most így vagyunk biztonságban, meg tulajdonképpen a fekete közösség sem akar velünk keveredni, vagy nem is feltétlenül akarták ezt megideologizálni, és esetleg mondjuk északon volt erre valami reakció, hogy hát legalábbis Elvis szinten ez egy olyan dolog, ami legalább annyira nem tetszik nekik, mint mi 30 évvel korábban még érvényben volt.
2: A 1996-os legfelső bürlőségi döntés után, ahogy korábban utartam rá, bő fél évszázadig nem történt semmi ebbe az ügyben. Voltak különböző mozgalmak, tehát 1909-ben megalakult a, a máig is a legerősebb szervezet, ha a faj egyenrangúság vagy egyenjogúságnak kivívására. Ezen kívül, Kicsit paradox módon a két világháború nagymértékben hozzájárult a feketék elfogadottságához, hiszen millió számra hívtak be elsőbb a fehéreket a katonának, az ő helyüket egyrészt az asszonyok foglalták el, másodszor pedig a feketék a különböző munkájeken. A feketék mindkét háborúba könyvöz segregációs csapatokat alkottak, általában fehér tisztek alatt, és nagyon bátran harcoltak, és az, hogy ez az egész dolog végeti vagy legalábbis a legfelsőbb bíróság egy nyomásnak engedve azért megváltoztatta a korábbi gyakorlatot. Ez összefüggött a hidegháborúval, globális politikával is, hiszen az Egyesült Államok a második világháború után a szabad világ védelmezőeként, bajnokaként lépett föl, és nagyon könnyű volt rámutatni. Szovjetunióban, a szocialista országokban, hogy az amerikaiak aggódnak az emberi és polgári jogokért, Magyarországon, Csehszlovákiában, Szovjetunióban itt ott ott és így akkor pedig otthon másodrangoként kezelik törvényesen is a saját állampolgáraik egy részét. Tehát ez is hozzájárult ahhoz, hogy megváltozzon ez a helyzet, és hát közben voltak olyan mozgalmak, mint az 1980-as években, Márkusz Gárvinak a mozgalma, a vissza Afrikába mozgalom részben, ami nem volt teljesen úgy, már 1810-es évek végén elkezdődött, mindenki hallott Libériáról, aminek a fővársa Monrovia, James Monroe elnök után elnevezve, aki először javasolt azt, hogy a feketék menjenek vissza Afrikába, de ez teljesen megvalósítani hatatlan elképzelés volt, hiszen a feketéknek a döntő többsége már akkor is, de hát most meg természetesen semmi köze nincsen Afrikához generációk óta Amerikában nekük Afrika ugyanolyan idegen hely, mint akár önnek vagy nekem, tehát nagyon sok ilyen dolog halmozódott egymásra, és hát természetesen azért változtak a társadal megítélések is, nyilvánvalóan a XX. században már nem lehetett olyan módon politizálni és olyan módon gondolkozni, mint a XII. században, és hát ennek egyik döntő kifejeződése volt az 1954-es legfelsőbb bírósági döntés, Ami még egyszer, hogyha arról beszélünk, hogy mennyit érnek ezek a tázatok, igaz, hogy megszüntette hivatalosan a szegregáció, de ez nem volt egy nagyon egyszerű eset különben. Még hosszú éveken keresztül ellenárta a dél, vagy a délnek egyes részei ellenártak ennek. a történtek, hogy Eisenhower elnöknek a nemzeti gárdát kellett beküldeni litrolóki középiskába jött a diákokat a fekete diákokat bekísérjék az iskolába, és ott egész nap felük maradjanak, és megvédjék őket a fél diákoknak az abuzusaitól. Ezeken 257-ben, de 60-as években is polgári mozgalomnak a csúcsán történtek atrocitások, ahol polgári aktivistákat törtek meg, tehát ez a történet nem ért véget, jogilag lezárult elvileg, 60-as években törvényeket hoztak a polgárjogokról, választási jogról és így tovább, de hát ezek még mindig azért egyes élnek, nem lehet azt mondani, hogy ez egy abszolút lezárt történet lenne. Természetesen az 50 években megindult ez a, a híres Martin mozgalom, a békés tüntetés és mindössze a több jogoknak a, a, az elfogadtatása, de az igazság az, hogy szinte ezzel egy időben megindult a feketék között egy sokkal radikálisabb mozgalom, a szép a fekete, és a, a egyfajta pázamos társadalmat akartak két a fekete hatalom, a, a Black Panthers, a fekete párutcoknak a mozgalma, a mercomix a mozgalma, akik üttek a mozgalmát nem tartották eléggé célra vezetőnek, és ők erőszakosan léptek föl, alacsonyak találták a törvényi változtatásokat, sőt, hát, ahogy mondtam, voltak az elképzelés, különöjelek el a fehérektől, és az a feketék részéről nyilvánult meg a kívánalom, mert reménytelen az egész vállalkozás és a feketék építsék fel az ő saját társadalmukat. Nyilvánvaló nem így történt végül, de a polgári mozgalomnak rengeteg olyan ága volt, amelyik egymással szemben is küzdött, illetve egymással szemben is állt, és ezzel azért elég jelentős mértékben sokszor gyengítette a Fekete polgári mozgalomnak a hatóerejét, illetve az elfogadottságát a Társadalommal egészét tekintve.
1: És hát gondolom a, a fekete lakosságnak a nagyobbik része az, pont azért, mert ugye ez egy szervezetlen közösség volt, tehát azért, mert valaki fekete volt, attól még nem tartozott egy körhöz. Gondolom arra törekedett, hogy békés legyen az élete. Tehát, hogyha mondjuk például azt határozzák meg, hogy hogyan és hol ehet utazhat, akkor megpróbálja magát ahhoz tartani, tudja, hogy inkább le kell sütnie a szemét, és tudja, hogy az nincs így rendben, de azt gondolja, hogy neki is egy élete van. próbál gondolkozni nyilván az akkori elképzelések szerint, vagy hogy hogyan élhették ezt meg a, a fekete lakosok, és ennek kapcsán szeretném még ugye az utazásra egy picit átterelni a szót. Ez a bizonyos zöld könyv, ami nem tudom, hogy jó fordítása hiszen ugye Green nevű emberről kapta ez a könyv a nevét, de hogy ugye ez pontosan annak a, hát hogy úgy mondjam, az iskola példája volt, hogy megpróbáltak egy ilyen, itt az utazás esetében is, de gondolom az élet más-más módjaira is egyfajta segítséget nyújtani saját maguknak, hogy hogyan tud a mindennapjaikat úgy élni, úgy vezetni, hogy ők ne okozzanak gondot, és őket se zavarják folyamatosan. Tehát, hogy például ez a könyv is, vagy akár ehhez hasonló más kiadványok, akkor születtek ezek szerint, és a legtöbb ember, vagy nagyon sok fekete ember azt gondolta, hogy így könnyebben tud élni.
2: Igen, hát egyértelmű azért, hogy ezt a helyzetet azért nagyon sokan úgymond elfogadták és azotnak vették. Egyértelmű az is, hogy ez ezért nagyon sok embernek az önérzetét sértette, de hozzá kell tennem azt, hogy főleg azok, akik valójában fajta karrier tudtak befutni, azok nem voltak mértékben meggyőződve arról, hogy a radikális mozgalmak egyfajta megoldást jelentenek. Gyakorlatilag, hogyha 1900-as évekről beszélünk, tehát a 20. század első feléről, akkor két alapvető elképzelés volt. Az egyik a Buketti Washingtonnak az elképzelése, aki úgy gondolta, hogy a feketék tanuljanak a különböző szakmákat, bordoguljanak a és így fokozatosan, úgymond bizonyítsák be, hogy ők ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint bárki más. És a másik elképzelés pedig W.B. Du az elképzelése volt. Neki egy úgynevezett tanult 10%-ról beszélt, hogy a feketék termeljenek ki egy olyan elitet, amely később képes lesz, a vezetésre, és hát nyilván valóan végső értelemben a teljes jogú, egyensú jogúság kivívására. Dubois könyván élete végén elkötözött Afrikába, tehát ő nem látta megvalósítatónak az eredeti szándékát, és meg hozzátenném azt, hogy az egész őkterben fontos szerepet játszott az egyház, a baptista Egyház, Luther King is baptista elkész volt, és az ő által létozott szervezet a déli baptistáknak a szervezete volt, és az egyház nagyon-nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a feketékbe föntartsa a büszkeséget, a közösséget, az együvé tartozást, az elköcsi tartást, és így tovább. Tehát ennek nagyon erős vallási háttere is volt. Most is, hogyha megnézzük, akkor nagyon erős fekete vallási közösségek vannak, amelyek erősítik a feketékbe azt a az érzést, hogy végül is egy vallásba a baptista a katolikus, bármilyen vallásnál mindenki egyenlő, és ott ezt a világ lehet e, transponálni.
1: Ahogy ugye mondta korábban, ez nem egy lezárult történet, már csak azért is, mert a korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy azért, mert törvény van valamire, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az emberek a megfelelő módon is bánnak egymással, és nem arra szeretném kérni, hogy itt bármiféle jóslásokba bocsátkozzon, de hát ugye ma is azt látjuk, hogy egyfajta folyamat hullámzás van, hogy vagy kompenzálunk, túlkompenzálunk, a polgárjogi mozgalmak idején már az a, a, inkább az agresszióba csapott ez a fajta kétségbeesésnek az érzése, ma pedig ugye azt látjuk, hogy még akár kulturális szinten is, hogyha nem arányosak a, a megjelenések, filmekben például, hogy egy ilyen nagyon populáris példát mondjak, de az élet minden területén akkor belép újra ez a kvóta rendszer, hogy ehhez akkor újra 50-60 év kell, vagy valóban soha nem fog ez, ez véget érni?
2: Hát valóban, ahogy mondta, nem nagy a jövendőjek, egy híres baseball játékos mondta, annak ideje, hogy nagyon nehéz jövendőlni, főleg ami a jövőt életi, tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz ennek a kifutása. Az biztos, hogy a kvóta rendszer, amit most a Biden kormányzat támogat, lehetséges, hogy bizonyos változásokat hoz, de viszont hát láttuk azt más országokban, hogy ezek a messzeségesen fejlesztott kódták, ezek nem mindig vezetnek azért minden esetben pozitív kimenetelhez. Hogy most kótencral legyen valaki előléptetve a hadseregbe, vagy kapjon egy filmszerepet, vagy legyen egy nagyvállalati vezigazgatója, vagy nem. Nem teljesen biztos, hogy ez lenne a megoldás rögtön. A megoldás, amit mindig mondanak, de eddig nem nagyon lehetett csinálni, hogy az so -e a változtatásokat kellene végre tehát magyarul a feketék társadalmi és gazdasági helyzetét kellene javítani hozzá tenném különben azt hogy ilyen pillanatban az afrikai amerikaiaknak kb. 30-35 a fehér középosztályal egyenlő szinten él tehát nagyon magas életszínvonalon él és az is igaz viszont, hogy a leszakadók között arányokba több az afrikai, amerikai mint a fehér vagy az ázsiai Amerikai. Nagyon nehéz ezeket az ókat most végigvenni, hogy miért így van, miért nem. Az igazság az, hogy óriási pénzeket próbáltak már a 60-as évektől ebbe az egész társadalmi mérnösködésbe fektetni, viszont akkortól létezik az úgynevezett pozitív diszkrimináció, ami a fai, nemi egyéb kisebbségeknek kedvezményes főiskolai egyetemi felvételt tesz lehetővé, munkájenek az elhelyezkedést és így tovább. Voltak eredmények, de azért az elmúlt 50 év, amióta ez a működik, azért nem hozott mértékben áttörést. Valószínű, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, és lehetséges, hogyha most 50 évben fogunk beszélni, vagy száz év múlva, akkor ezek a dolgok már megtörténtek, és egy abszolút integrált és asszimilált társadalmáról beszélünk. Ja, viszont azt is lehet látni, hogy azért a széttartó tendenciák megvannak az első támoknak a társadalmába, és ezek a különböző identitáspolitikák ja, adott esetben a társadalomnak a széthullásához vezethetnek. Tehát elképzelhető, hogy biztos, hogy nem volt elsmétékben mindig igaz az, hogy most 4 negyedike, ott minden szép és jó lett a függetlenségi nyilatkozattal, és nem biztos, hogy azok a mítoszok mindig azok voltak Washingtonról és Lincolnról és mindenkiről. Viszont, hogyha ezeket kilugozzák a társadalomból, akkor nem nagyon lesz olyan közös alap, amin a társadalom egyesülni hogy tudnának, hogyha most a feketéket nézzük, akkor ők már nem 4 negyedikét akarják ünnepelni, mert úgy gondolják, hogy azon nincs mit ünnepelni, hanem ugye az hogy ez egy az a június 19-e, amikor tárítalagosan az első fekete rabszolgált, ezzel azt 19-ben behozták, vagy bevitték virginia egy olyan a projektet finanszírozott és a New York Times, ami az 1119-es projekt, ami föl akarja vártani az eddigi amerikai történelmi narratívát egy új narratívával, és gyakorlatilag azt akarja hűkönni az emberekbe, hogy ami eddig történt, az kizállal a elnyomás, nyomor és minden egyéb volt, és egyetlen egy demokratikus elem az első támok történetében azok a feketék voltak. Tehát hihetetlen szélsőségek vannak, ami, ahogy mondtam korábban, a társadalomnak az egységét feszegeti, és hát nem biztos, hogy ez de első Államok társadalom mennyire megosztott lesz, és az alapvető kérdésekben tudnak megegyezni, az többek között a világnak is jó lesz, hogyha már korábban beszéltem a világról, és a világpolitika hatással a polgári mozgalomba itt esetleg egy negatív hatás lehet majd, de hát ez megint csak spekuláció.
1: Hát én benne, a múlt is egy rejtély, nem hogy a jövő. Minden esetre Magyarics Tamás történésznek, az ELTE oktatójának, amerika szakértőnek, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
3: Nagyon szívesen. 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz, tovább utazunk. Először a főváros rejtett kulturális értékeit keressük meg, majd egy különleges gyűjteményt mutatunk be.
0: Galaxis Kalausz
1: ez itt továbbra is a galaxis tímárágnes Tímár Ágnes vagyok. Az előző fél órában a múlt század közepén az afrikai amerikaiak számára kiadott úti könyvről, a Green Bookról is szó esett. A folytatásban először kulturális idegenvezetésről beszélgetünk, amely ugyan nem létszükségletű, de segítségével a főváros olyan rejtett oldalait ismerhetjük meg, amelyek eddig is a szemünk előtt voltak, csak nem tudtuk hova kell nézni.
0: Második megálló.
1: A vonalban Lénárd Danna képzőművész, városi sétavezető. Szia! Szia,
0: köszöntöm a hallgatókat!
1: Mostan már ugye nagyon sok olyan cég működik, amelyik különböző városi sétákat szervez mindenféle tematikában, de azért a tiétek az az első között volt. Amikor ez elindult, mi volt a cél? Tehát miért gondoltátok azt, hogy az ember itthon van, és itthon is körülnézhetne?
0: Egy-két héttel ezelőtt lettük éppen tíz évesek, és tíz évvel ezelőtt, 2011. november 19-én a Szellemek a Svábhegyen című sétával indultam, akkor még egyedül, ez akkor még egy kis művészeti projekt volt, nem is gondoltam, hogy tíz év múlva is sétákat fogok tartani. Akkoriban nagyon levegőben volt a feldolgozatlan politikai múltja a Budapestnek, és ez a séta elvitt a holokauszt helyszíneire, az államszocialista időszaknak néhány fontos és kevéssé ismert helyszínére a Budai Hegyekbe.
1: Az akkor az aktualitásokra reagált. Hogyha mondjuk most megnézzük a repertoáratokat, egészen változatos abból a szempontból, hogy akár kultúrtörténeti, művészettörténeti témájuk vannak, de egészen popkulturális alapúak is megtalálhatóak, hogy hogyan alakult ez így át. Tehát, hogy láttátok, vagy kaptátok az egyértelmű visszajelzéseket, hogy tulajdonképpen mit szeretnének látni, illetve miről szeretnének hallani azok, akik veletek sétálnak. a
0: fellevek a svápegyen 10 év után is fut, de most már van belette 40 másik és ahogy mondod, a legkülönbözőbb témákban, műfajban van, ami fiataloknak szól, van, ami családosoknak, művészítő jellegű, de van sok szórakoztató, és ahogy mondod, popkultúra felé hajló sétánk is. Ugyanis egyre többen jönnek, most már nem csak fővárosból, hanem vidékről, fiatalok, idősek, és mindenki más igényekkel jelentkezik.
1: Jobban érdekli mondjuk az embereket az, ami például mondjuk egy régen futott sorozathoz kapcsolódik, és annak a, a helyeit megmutatja, vagy azért a, a művészet, mint a klasszikus művészet, az, az még mindig viszi a prímet, és nagyon szeretik látni az emberek, hogy egy háznak a homlokzata az miért úgy alakult ki, és milyen története van.
0: Teljesen érzékelhetően a különböző sétákra más jellegű közönség érkezik. A fiataloknak, egyébként iskoláskorúaknak egy másik sétacsoportot is szoktunk ajánlani. Kifejezetten felső tagozatosok és középiskolások számára állítunk össze olyan sétákat, amik kötelező olvasmányokat dolgoznak fel, valami módon kapcsolódnak az érettségi tételhez, Például a Petőfi Egynapja című séták március 15-ét meg a történetét meséli el 1848-ban, és ezekre a sétákra nagyon gyakran az iskolák küldik el az osztályaikat, osztálykirándulás vagy tanúra keretében, és az jövőre egy nagyon fontos programunká fog válni, hogy rávegyük az iskolákat arra, hogy ne csak a tanteremben a négy fal között oktassanak, hanem ugyanaz a tudnivaló sokkal érdekesebb és sokkal jobban rögzül is, hogyha az eredeti helyszíneken... Hallanak a diákok egyes történelmi eseményekről.
1: Ez igaz egyébként szerinted az általános sétákra is, tehát ez lehet a vonzó egy városi sétában, egy városi kincskeresésben, hogy ugyanezt elolvashatnám persze a neten is, de azon kívül, hogy egy kis testmozgás még ráadásul... Szemmel láthatóan, vagy akár kézzelfoghatóan is tapinthatom a múltát.
0: Feltétlenül én azt gondolom, hogy a 21. századi embernek erre nagy igénye van, vagy kell, hogy legyen rá igénye, ugyanis szinte minden információt áttételesen kapunk meg, és egyszerűen sokan szinte el is veszítik a kapcsolatukat a fizikai valósággal, a realitással, olyan értelemben, hogy a tudás az, ahogy mondod, az interneten létezik, a könyvtárak katalógusaiban, és az, hogy az hogy az, az adott történelmi esemény, például egy forradalom, az, az hogyan nézett ki a valóságban, Nehéz elképzelni, visszatérek most a Petőfi egy napja című sétánkra, mert nekem is nagyon nagy élmény volt, hogy ugye egy ilyen heroizált történelmi esemény, a valóságban egy nagyon, nagyon is adhok történet volt, fiatalok fölébredtek reggel, elindultak, meg majd lesz valami a sétált összeállító történet, kifejezetten panaszkodott, hogy össze ugye nem, nem tudták még, hogy, hogy mit fognak csinálni délben-délután, és és maguk sem tudták azt, hogy ebből forradalom lesz. És ilyen módon gondolni egy történelmi esemény egészen más, mint a Hivatalos iskolai március 15-é lepél részt venni.
1: Még egy kicsit a, a dolognak a könnyedebb vagy popkulturálisabb részére is kitérnék, már említettem korábban, hogy van olyan sétáltok, vagy volt olyan sétáltok, ami egy sorozathoz kapcsolódott. Ugye ez a szomszédok volt, de hát ugye ez nagyon nagy potenciált rejt magában, nem konkrétan a szomszédok, hanem azért készült jó pár film, sorozat Magyarországon ami alapot ad, illetve adhat, mert hát nem csak ez az egy volt, amivel foglalkoztatok, hogy ez is egy fajta ilyen erekje, keresgélés. Ebben még van lehetőség, vagy azért ez mégiscsak korlátozottabb?
0: Kicső, de nagy szívfájdalmam, hogy a Bartha a szomszédokkal című sétánkat most már másfél éve nem tudtuk bemutatni a járvány miatt. Ugye olyan helyszínekre megyünk, mint hát ugye a híres neves iskola, ahol Vágjási Jutka tanított, a tanterem, a kanári szoba, a templom, ugye ott gazdag réten, ezek csupa zárt helyszínek, az összes sétánkat át kellett alakítani, úgy, hogy az utcán, szabad téren sétálunk. Szerencsére mi már a COVID előtt is fülbemondóval, tehát audio al sétáltunk, de most kifejezetten átalakítottuk ugye a sétáinkat, hogy nem megyünk zárt térbe, csak olyan helyre, ami biztonságos, a sétavezető is úgy tartja a sétát, hogy nem csoportokba verődünk, hanem tudjuk a távolságot tartani egyik pontról a másikra önállóan sétálnak a vendégek, úgyhogy emiatt átalakult a programunk, és a sajnos várni kell a szomszédok rajongóknak, hogy ezt a sétát újra műsorra tűzzük, de számos más ilyen programunk is van, amit említettél.
1: És ez mennyire tud nem áthajlani a bulvárba, vagy, vagy gond -e az, hogyha egy kicsit úgy hozza közelebb az emberekhez a, az adott filmet, vagy a sorozatot, hogy egy kicsit a, mondjuk akár a színészekről is hallunk, tehát van -e esetleg egy ilyen része is?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert ö, mi folyamatosan küzdködünk azzal, hogy a Sétán komoly mondani valók is elhangozzanak, de szórakoztató is legyen. Szerencsére egy két-három órás sétában mindenki meg tudja kapni azt, amiért eljött. Például a szomszédok sorozat is olyan, hogy a nagy része könnyebb szórakozás. Felidézzük a sorozat egyes fontos momentumait, videón le is vetítjük az adott helyszínen. Ugye ez is nagyon érdekes, hogy hogy ott van a tévé, ott van a sorozat, és mégis látja a vendég, hogy például hol volt a Muscatlipre szó. Sőt, a végén hihet is egyet ugyanott. De a szomszédok sorozatnak is van nagyon komoly uh, szociológiai mondani valója, mert a szétenkon felidézzük a 80-as éveket, az államszocializmus uh, utolsó évtizedét. Megjelenik egy lakótelep, ami akkoriban. Elit lakótelepnek számított, ugye Mihály Gorbacsov is meglátogatta, ez ma már történelmi esemény, úgyhogy bőven tudunk a, a komolyabb háttérről is beszélni egy ilyen sét alkalmával, és az mindjárt egy más szintre emeli az egész programot.
1: Nagyon szépen köszönöm Lénárdan, a képzőművésznek, a városi síta vezetőnek, hogy beszélt egyrészt a programjaikról, másrészt arról, hogy miért fontos az, hogy ezeket a rejtett kincseket akár a saját szemünkkel is megnézzük, és ne csak a neten olvassunk róla. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm a meghívást.
0: Bútok. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Az interjúban említett filmes túrák résztvevői sokszor az adott alkotásra rajongói közül kerülnek ki. Ha a kultúr épp nincs lehetőségünk, akkor marad a klasszikus megoldás arra, hogy elveszünk kedvenc filmünkben, megnézzük újra és újra. Sőt, az a legjobb, ha ott tudjuk a polcunkon. A kérdés már csak a formátum, hogy digitális tárhely, DVD vagy Blu-ray. A következő interjú alanya a jó öreg VHS-re esküszik, és nem mellesleg gyűjti is a kazettákat. Jelenleg 9400 darabnál tart.
3: Harmadik megálló
1: A vonalban Deák Ferenc VHS gyűjtő van velem, szia!
3: Sziállag, a hallgatókat!
1: Menjünk egy kicsit a gyűjtés megkezdése elé a történetben. Szerintem mi nagyjából egykorosztály vagyunk, tehát a mi gyerekkorunkban azért az még valami volt, hogy az embernek volt otthon kettő darab VHS kazettája. Neked mi volt az első, arra emlékszel?
3: Nek a legeslegelső az Avalépex főinten nem volt ott a Morsz, 91-ben. Tudni kell, hogy én videótékáztam édesapámmal, tehát nekünk volt egy ilyen tékánk, honnan mindig veszegedtem ki a filmeket. Egy
1: így könnyű...
3: <gül> Igen, és mi annak kezdtük el gyűjtögetni annak idején a kazettákat, valami kemény 3-4 darabbal végeztem, mikor bezáltuk a tékát, és utána én elkezdtem még magamnak külön folytatgatni így megszakításokkal, de a mai napig folyamában van ez a gyűjtés, tehát én mai napig gyűjtem akazikat.
1: Na de várj, akkor nézzük meg ezt a tékát, mert azért akkor elég sokan vágtak bele, Ti, így az elsők között voltatok, akik azt gondoltátok, hogy ez egy tök jó vállalkozási lehetőség?
3: Igen, Édesapám volt az egyik első kelet Magyarországon, aki megintott a 88-ban. Ugye 84-ben indult a VHS festen, akkor az első a Matyososzki utcában, utána szépen elkezdtek terjengeni Miskolc, Szeged, Eger, aztán jött Tiszafüred, és mi az elsők között nyitottuk meg. Hát megmondom őszintén nagyon furcsa volt, mert hogy alig volt kereslet, tehát hogy inkább a 90-es évek elején indult be jobban a tékázás, addig csak ilyen pár emberke volt, akik vitték a és aztán szép alassan felfutott.
1: De azzal tudtátok ezt életben tartani, hogy különben meg egyébként ez egy költséges dolog volt, tehát aki viszont visszajárt, azért az komoly összeget ott hagyott.
3: Hát így van, azért gondolj, de nekem 100 forint volt egy kölcsönzés, annak idején 88-ban, aztán szépen fölött 400-ra, és ugye volt egy ezer fontos vetítődíj nálunk, mert hogy ez, ez franchise-ban működött, ezt később eltörölték, de ugye 88 ban aki keresett mondjuk 9000 forintot átlagbérben, abból kivett 10-ra a kazettát, és oda lett a fizetése.
1: Na de és akkor hogyan működött ez otthon, hogy rendben van, hogy tök jó, hogy apunál bent a tk van rengeteg kazetta, amit én bármikor hazavihetek, de hogy azt az ember úgy szeretné, hogyha ott is lenne a polc. Hogy akkor ezt megvetted, vagy akkor elindult valami nagyon-nagyon illegális másolgatás?
3: Mind a kettőből volt példa. Például volt, hogy amit leselejtettünk gazettákat, azt nem küldött vissza a kérdődők, megvettük tőlük Nyerny útjányosáron. Mm. De bent persze a fekete másolgatás is, tehát mi pult egy külön videóval másolgatok a gazettákat, és egyéb sejállt magunkra, másrészt megterjesztettük szét így illegálisan. Félig illegálisan, mert a stúdió tudott róla, viszont szenvedt mert nagy volt a bevétele.
1: Ugye jól emlékszem, akkor volt a kazettán egy ilyen kis fülecske, amit hogyha kitörtünk, akkor nem lehetett rávenni, és hogyha leragasztottuk vissza, akkor újra lehetett.
3: Igen, ezt vissza is éltek vele sokan, mert ez a, ez a kis fülecske, ez alapban kitörve érkezett hozzánk, tehát minden, minden tékás kazetának ki volt törve, lakosságiban már nem, tehát ha vettél egy üres kazetát, akkor benne volt ez a kis pöcök a, a helyén, és nyugodtan tudtál rá másolni, és volt olyan bizony, hogy véletlenül volt olyan delikvens, aki a másol kazetát hozta vissza, és lehetett látni, hogy benne van a pecök, de sokszor hogy vele is töröltek például, tehát rálgasszották és akkor a filmre.
1: Oh. Nem is az volt a legnagyobb gond, hogy nem tekerte vissza az elejére az, aki visszahozta, El, hanem még az hiányzott is belőle.
0: A esetek
3: 90 ában az volt, amit mondasz, hogy nem tekerték vissza. Ez, ez mai napig ilyen ilyen úgymond, úgy mond, hogy én nem szeretem az ilyen kötöttákat, ha meglátom, hogy nincsen visszatekerve. De többség az volt, ugye, hogy mások is kivitték azt a filmet, egy nap volt, mikor például az 2-t, azt egy nap négyen is kivitték, és ha mondjuk valaki beletörölt, vagy megkapta a lejátszója a szalagot, és nem szólt, hogy az nekünk véget utána az arcunk, hogy ő kellett kiadni, hogy gyakorlatilag sérült volt a szalag, és nem az volt rajta, amit a, illető látni akar.
1: Hát és mivel, hogy mondott, hogy az első időben még nem volt akkora nagy a forgalom, ezért viszonylag könnyen fülő lehetett csípni azt, hogy ki volt az, aki ezt elkövette.
3: Az első időben nagyon ilyen művérő emberek jöttek, tehát hogy ugye gyakorlatilag nem is volt olyan nagy választék, mint, mint annak idején később, tehát ilyen gyakorlatilag világháborús filmekért jöttek, akkor kötelező vittek, vitték, elgicsillagok, stb. ilyenek voltak, aztán, amikor bejöttek szép az akciófilmek, akkor már jobban mentek. Viszont tényleg sokan voltak olyanok, akik azért jöttek be, hogy valami tartalmasabbat vigyenek.
1: Mikor volt ez a pont? amikor azt mondtad, hogy na, eljöttek azok a filmek, ami szórakozás is, kommersz is, de igényes is, és végre, de jó, hogy ilyenek is vannak jobbára a polcon.
3: Az ilyen korszakok ugyan 91-től jöttek be, és akkor volt a ütközöttben eltűnnek a nagy reneszánsz, a törpe például, aztán 93-ban jött a Jurassic Park, ez megőrült, minden és mindenfajta témát vittek, úgyhogy voltak ilyen korszakok, mikor mit vittek ki inkább.
1: Azt lehet tudni, hogy kb. mikor volt az, amikor bárkit megkérdeztél, hogy van-e otthon videomagnó, azt mondta, hogy van.
3: Hát a sok hamisításnak köszönhetően már 92-től volt az a tendencia, amikor úgy volt, hogy gyakorlatilag 10-ből 4-5 ember volt az, aki úgy jött, hogy na akkor hadd vigyek már jól, hogy nézem a többiekkel, de ugyanúgy ment például, mint például, amikor kiépült a kábel-tv rendszer hogy többen összegyűltek egy lakásban, és egy videóról megnéztek több filmet, de amit te kérdeztél, hogy mikor volt az, az idő, mikor mindenkinek volt otthon videólejátszó, olyan 92-től 94-ig volt egyen átmeneti időszak, aztán persze mindenkinek volt. Tehát, amikor itt az észlentúra például, az első része azt, azt gyakorlatilag majdnem minden a pittéki ki hárman és saját videóval rendelkeztek. De volt, például, hogy a, a videót, hogy ott nézzék meg a tékába, mert hogy otthon nem bírták a gyerekek miatt, és ott nézték nálunk.
1: Amikor a téket fel kellett számolni, akkor gondolom ezek a kazetták, ahogy korábban is, ti olcsóban meg tudtátok venni, egy része biztosan hozzátok jutott. És ugye van az a régi vicc, hogy addig gyűjtöttem csak a bélyeget, amíg egyszer csak kaptam több kilónyi bélyeget, és már nem gyűjtöm a bélyeget, hogy neked nem volt egy ilyen érzés, hát, hogy elveszett az a, az a kincs, az. az erekje jellege, hogy olyan, olyan jó dolog hozzájutni pár hetente egyhez, ami már tényleg az én vhs mert egyszer csak ott állt dobozban egy csomó.
3: Mi néztük szó szerint a VHS-nek a pusztulását, úgymond, tehát nekünk 2001-től már 2003-ig volt egy két-három éves időszak, mikor így tudtuk, hogy a VHS-nek vége lesz, tehát szépen szép kazettákból. egy részét ide adta a kiadó ingyen, másik részét el kellett adni, vagy hát a többséget ugye bezúzták, vagy velik, de eselejtezték a kiadórát, tehát nekünk egy olyan tízezes kollekcióból, olyan kétezer jutott, többi az egy elment mindenfele. És mai napig van olyan példa olyan kazetta, amit vadászunk, mert senkinek nincsen meg, vagy nagyon kevés példány maradt föl belőle. Ezek ugye nagyon jók. Én amikor extázek egy-két darab ilyen kazettát, akkor örülök mint majd farkának, de volt olyan például, hogy 1400-1700 darab kazettát szereztem meg egy volt bezártékától, és az is valami eufórikus élményt ad, mikor ott van egy halom kazetta, és annak a 90%-át láttad, de tudod, hogy a tiéd. Tehát én mai napig úgy fogok tekinteni egy használt Jurassic parkra, mint mondjuk egy ki Marvel színre.
1: Mi volt például ilyen ritka film, amire azt mondtad, hogy ha véletlenül eljutott hozzád, akkor nagyon örültél?
3: Hát el, a terméletről kettőt vadáztam nagyon, nagyon sokáig, mert abból jó, tehát jó minőségű példány nagyon kevés maradt fönt. sikerült szerezni, akkor most egy ragyogást szerzek, ami 89-es, 88-as kiadású ragyogás. Stanley Kubrick film, ugye az bezúzták annak idején, tehát nem nagyon maradt föld példány. Abból vadászok egyet, illetve nekem a első kedvenc filmem, az Ahova szerintem nem volt, a azt két éve szereztem meg, és gyakorlatilag gyerekkorom óta vadásztam rá.
1: De Semhol miért be el. ezeket, ennek jogi oka volt?
3: Egyrészt jogi oka, másrészt pedig ugye, hogy ez szennyező, ez a magnesztolak, tehát ezért veszélyes lodétek minősül, ennek volt egy ilyen hát, eltávolítási normája, mondják, Tehát ilyen bezúzási protokoll. Ezeket szó szóval szerint el kell tüntetni. Ha
1: neked ekkora nagy egygyűjteményed, fenntartasz egy külön lakást? -e?
3: <gül> Most egy ilyen háromszobás lakásban vagyok, és abból másfelett foglalnak a tehát beépített szeklénktől kezdve, a plafontól a földig szó szerint állnak a kazik, tehát rengeteg van. Nekem 9400 darabban most jelenleg, de most fogok kapni megint egy 3000-es kollekciót, úgyhogy már így garázsbérlésen gondolkodok, nagyon sok helyet foglalnak. Szoktam velük selejtezni, tehát valamikor rosszabb példány kapok, akkor azt kidobom, tévéskazettákat nem is gyűjtöm, amik ilyen Vévülfövet filmnek vannak rajta, hogy még másolt kincsak az erre egy és ebből van egy egész nagy kollekció. A másik dolog meg az, hogy a vhs ső tudni kell, hogy azért terjed el annyira, mert hogy volt egy csomóvetét a betak, minden, viszont ennek volt az egyetlen egy előnye, hogy több borát át tudtál venni egy szalagra. A minőség nem volt valami nagy egentő.
1: A felmerült a minőség. Én emlékszem, hogy a különböző hosszúságú kazetták azok egymás után jelentek meg, és az amikor már 240 perces VHS jelent meg, hát akkor már nagyon boldogok voltunk, hiszen az egész estimű fel lehetett. Venni, majd ugye letörölni és másnap újra felvenni rá, és hát ugye minél többször használtuk, ugye annál rosszabb lett a, a minősége. Mi a helyzet a, a gyári, illetve a, a másolt kazetták minőségi állapotak között?
3: Ugye a Mágna van egy ilyen. A tulajdonság, hogy gyakorlatilag 10-20 éventen romlik 5-10%-ot a minőséget, tehát egy 100-110 év a Magre szalagnak a fenntarthatósága, ez persze függ a tárolási módszertől. Ha mondjuk egy ilyen, vegyünk egy tékás példát, 80-as végén rögzítettek egy kazettára egy anyagot, naponta kivették 2-3-an, gyakorlatilag 10 év alatt tönkrement a szalag, mert nagyon lett nézve el, a festék, vagy ha nem megfelelően akkor bepenészeret. Egy tévés felvételnél, amikor itt otthon vettél magadnak 180 perces kazit, rögzítettél rá egy műsort, megnézted 5 6 az gyakorlatok 100 év múlva is hogyan fog kinézni, mert hogy állok meg Megvan, nem volt sokat nézve, nem kopik a mágnes, a mágnes réteg rajta, ezért gyakorlatilag sokkal tovább tart. De általában bemutatjuk, hogy egy ilyen kazett egy 60-70 évig simán kibír ilyen tárolási módszerrel egy ilyen élettartamat.
1: Szinte hosszabb élettartalmak, vagy talán tényleg hosszabb élettartalmak, mint mondjuk az írt DVD-k, mert azoknak a többsége Szerintem. néhány év után már nem lejátszható, de egyébként ezeknek a tartalma is, hát ahogy mondtad, fontos a számodra, tehát valamilyen módon lemented, digitalizálod őket, Szerintem. Tehát akkor az, ami neked megvan VHS-en, a tartalma az már mind digitális formában egy sokkal kisebb helyen, akkor ezek szerint megvan.
3: Hát nem mindegy, mentem le, ugye az egy 9400 darabban eddig. Oh. Ez hmm. plusz-plusz-minusz ilyen de mindig kapok folyamatosan, illetve ejtek még ki egy párat. Nem mindéket mentem le, mert hát a kapacitásból, a időből ez nagyon-nagyon sok. Én csak a meséket szoktam lementeni, az ilyen ritkás filmeket, amiket nem adtak ki azóta se DVD-n, se streaming is, ahogy ezeket mentem le, de ez is egy szép nagy pakt. mert egy, azt mondom a negyedik egy külső vényot pakoltam tele a múlt héten. Nagyon-nagyon <síns> <síns> sok. <síns>
1: Te és ehhez gyűjtöd a videolejátszót is, vagy van egy olyan a... megbízható magnód, amit bármeddig bármikor használhatsz?
3: Hát, hogy a típustól függ, mert a többség az 80-as, 90 es években készült, és hát a mechanikája az emléknek bírja ugyanúgy nekem 9 lejátszó van jelenleg, a 9-ből 4-es használat digitalizálásra, ez különböző változó típustól és minőségtől függ.
1: Na ma már nem gyártanak, nem, videomagnót.
3: 16-ban meg a funai az a gyártás legutoljára, abból most keltele mennyi? ezer dollári, egy utolsó példány, utolsó bontatlan példány, de hogy nem gyártanak, már.
1: Az is műemlék, de nem fél, nincs egy ilyen állandó félelem, Hogy egyrészt a kazettát se fogod tudni már egy idő után lejátszani, meg nem lesz mini lejátszani, vagy ezzel nem foglalkozol, mert ez azért a 110 év elég megnyugtató.
3: Hát most mondok erre egy példát, éppen tegnap a és 320-ig vettem egy videót, aminek semmi baja nincsen. Gyakorlatilag egy 20 éves videó, 20 év volt gyárta, és semmi baja nincsen, mindig lesz utánpótlás. Tehát én bízok abba, hogy mindig lesz olyan szépen tárolt videó, ami kb. még 60 év múlva is super fog, mert még donorként más nem jó lesz.
1: Tudom, hogy ilyet fölösleges megkérdezni valakitől, aki gyűjt valami. Mit, mert valaki gombokat gyűjt más, meg sör alátétet, hogy minek gyűjti. De hát azért ugye ez annyiban más, hogy ez egy használati tárgy is, tehát hogy a vonzódásnak a kiindulási pontját azt tisztáztuk. De még most is ugye ilyen varázslatos ez a, ez a számodra, és hogy mennyire képezi úgy a mindennapjaidnak a részét, hogy nem csak katalogizálod, hanem ha kell, akkor előveszed, és meg is nézed.
3: Hát még a gyerekeim nagyon szeretik egyébként, mert vagy mm. a három fiam közül egy nagyon rá akadtam, vagy gyakorlatilag majdnem minden nap, néz egy mesét mm. Nagyon jó érzés, mikor az utódom szó szerint így így kedveli ezeket a mesékedmény mai napi kazetáról nézve. Van egy varázsa, azért meg fogja berakja, csak rosszabb a kép ugye, viszont egy élményt ad neki, de szó szerint az első megfogástól kezdve a kikapcsolásáig. illetve van nagyon sokan vannak egyébként magyarországon, hogy gyűjtik ugyanedik azettákat, és néha ráválnak, hogy figyelj egy ilyen filmet, asszony át nekem, közben átveszem neki, vagy elküldöm neki, és akkor visszaadja a jelzést, hogy, hogy neki mennyire jó esetének kezébe fogni, mert 20-ível nem látta is. Azért egy ilyen az ad neked, hogy csak megéri gyűjteni Tehát nem csak magam miatt, Mások miatt is. Egyre többen vannak, akik gyűjtik egyébként, rákaptak el, mert látjuk, hogy azt az érzést, amit annak idején ők nem tapasztaltak meg, vagy pedig megtapasztaltak, de elfelejtik, felevenítik, sokkal jobb, mint ha mondjuk eltűnt az egy és akkor megnézik, kikapcsolnak, aztán pedig
1: elfelejten. Igen, ez érdekes, hogy mondhatod, hogy ugye például a gyerekeid szívesen nézik ezt, és hát nézhetnéd dvd is, és te is mondtad, hogy a minőség sem olyan, meg egy kicsit szemcsés. Itt inkább csak ez a retró hangulat indul be, hogy meglátod ezt a képet.
3: Persze, ugye ezt azok érzik át rendesen, akik benne éltek. Tehát, hogy sokkal másabb a hangulat, tehát hiába rosszabb a kép, hiába rosszabb a hang, mégis ad egy olyan furcsa feelinget az egésznek, hogy most most VHS nézel. Tök jó érzés, amikor bemész a szobába, ott van x ezer darab és akkor tudsz böngészni, el, kihúzod, megnézed a szalagot, megnézed, a mit ír róla a leírás, ez jó. Meg olyan jó dizájnokat csináltak, hogy gyakorlatilag a Blu-ray-nak, meg a DVD-nek mai nincs olyan dizájnja, mint a vhs volt.
1: Fura, mert lehetne ugyanolyan a borítója egy vhs mint. Egy egy de hogyha látunk egy VHS-nek a, a papírját, akkor anélkül, hogy látnánk magát a VHS-t, hát a méretét, pontosan tudjuk, hogy ez egy videó mert a kornak megfelelő betűtípusa, képekkel, szöveggel van ellátva.
3: Ott is voltam, Varia, mert hogy az utóbbi időben, 2003-tól fölfele már mindenfajta betűtípus, mindenfajta színhasználás volt, tehát nagyon kommersz kiadásokat sőt, mit nem mondjak, voltak olyan példák a Star Wars-tól, vagy pedig a, az ilyen Hulkon keresztül az ilyen filmekig, amik ugyanaz a dizájn jöttek ki dvd -nél és VHS-en is. Mégis a VHS egy kicsit boomslip volt, egy kicsit ilyen tartalmasabb, nehezebb volt, ugye 400 gramm egy videókat adott, tehát ez jóval nagyobb, mint egy DVD. És mégis olyan furcsa volt az egészet így összehasonlítani, mert hogy, hogy lehetetlen. Tehát a DVD-nek hiába jobb a képe, hiába jó kompaktad, egy VHS-nek azért a számomra legalábbis sokkal nagyobb az érték abból a szempontból, hogy ilyen retró hangulata van.
1: Köszönöm szépen még egyszer, Deák Ferenc VHS gyűjtő volt telefonon a vendégem.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra, sziasztok! Toto. Azt hiszem, már nem kenze vagyunk.
1: Már ennyi volt a Galaxis Kalauz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszontlátásra!
0: Tiszlát! És kösz a halakat! Ez volt a
1: Galaxis Ti Timár Ágnes műsorát hallották. Az előbb elhangzott műsorunk már podcastként is elérhető az interneten.